0: So viel Erektionen wie möglich. Und wahrscheinlich
1: ist alles besser als nichts.
0: So Hendrik, vorhin war es noch aufgeregt beim Podcast. Jetzt bin du, glaube ich, nicht mehr aufgeregt. Wir haben uns nett unterhalten, möchte ich vielleicht sagen.
1: Aufgeregt war auch ein bisschen hochgegriffen, aber in freudiger Erwartung kann man sagen. was hast mir so getan. Ne? Ja, genau. genau.
0: <lacht> aber eine ganze Menge hast du uns erzählt zur Penilen Rehabilitation. Jetzt geht's los. Wer zuhören möchte, ist eingeladen. Super. Bis gleich. Liebe Zuhörende, ich begrüße Sie zu unserem dritten Podcast. Heute haben wir ein Thema, was mich persönlich total interessiert, weil ich glaube, wir da noch viel, viel Unsicherheit haben. Ähm, die Penile-Rehabilitation nach radikaler Prostatektomie. Und ich habe hier den Fachmann aus der Martini-Klinik bei mir, den Hendrik Isban. Hendrik, hallo.
1: Hallo Markus, hallo. Freust du dich an unserem Auditorium. Podcast?
0: Du hast vorhin gesagt, du wirst richtig aufgeregt.
1: Ja, total. Also ist ein neues Format für uns. Ich finde das schön und innovativ. So ein Paper of the Month ist ansonsten immer relativ schnell geschrieben, aber jetzt mal richtig mit, ja, mit Audio. Das ist, wie gesagt, neu für mich. Ich bin ein Tickchen aufgeregt, muss ich zugeben, aber auch äh, freudig gespannt, wie das heute so werden
0: wird. Und so wichtig, kenne, wird sich das gleich auch legen. Ähm, ja, gehen wir doch gleich, gehen wir doch gleich in, ins Volle. Penile Rehabilitation. Ähm, jeder macht es irgendwie, wie er es für richtig hält. Es gibt gewisse Standards aber wenig Evidenz und die ist zusammengetragen worden. Und diese Arbeit hast du rausgesucht. Charakterisier die doch mal bitte.
1: Ja, korrekt. Also es ist eine Arbeit von Herrn Sari Motlak als Erstautor. Das ist ein... Ein Review-Artikel letztendlich, wo verschiedene Autoren mitgewirkt haben, unter anderem auch Professor Schariat, der, der Ordinarius von der Uni Wien und auch kein geringerer als Professor Francesco Montorsi aus Mailand. Der wird den allermeisten geläufig sein. Das ist sozusagen jemand, der sich schon sehr, sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und viele Studien als erster Autor durchgeführt hat und auch quasi so ein bisschen als der der, der ja, Begründer der penilen Rehabilitation gelten darf.
0: Wenn du, wenn du einen Satz jetzt sagen würdest über diese review was ist so der, die Kernmessage des Ganzen?
1: Also die Kernmessage ist ganz klar, dass ähm, du hattest das ja eben schon gesagt, jeder macht es so ein bisschen, verschiedene Studien wurden durchgeführt, aber es bestehen unheimlich viele Unklarheiten äh, bezüglich quasi dem optimalen Management der penilen Rehabilitation, weil es einfach es sind einige Studien durchgeführt worden, aber am Ende so richtig hochwertige sind dann auch nicht so schrecklich viele dabei. Und äh, aus diesem Wust an Informationen letztendlich, der eine macht es so, der andere macht es so und der dritte macht es dann nochmal ganz anders, haben halt die Autoren versucht zu sagen, okay, wir bündeln jetzt diese Daten und schauen einfach mal, für welches Regime gibt es letztendlich die höchste Evidenz. Das ist das Besondere an der Arbeit, dass man mal versucht hat, systematisch auf was auseinanderzudröseln. Was ist denn jetzt eigentlich das... Vermeintlich beste.
0: Und für mich muss ich sagen, als ich die, die Arbeit gelesen habe, war es ja so ein bisschen überraschend, was das Beste ist.
1: Ja, das stimmt in der Tat. Also hat man vielleicht jetzt nicht so unbedingt mit gerechnet, gut das hochdosiert. Also in dem Fall ähm, kommen die Autoren zu der Schlussfolgerung, dass ähm, das Viagra, also Sildenafil, in einer Dosierung von 100 Milligramm im Grunde genommen nach gegenwärtigem Wissensstand ähm, die, die beste penile Rehabilitationsstrategie darstellt. Gut, ob jetzt 100 Milligramm viel großartig anders ist als meinetwegen 20 Milligramm Cialis, das er jetzt mal dahingestellt, aber hochdosiert, scheint letztendlich das Beste zu sein. Und was vor allem ein bisschen überraschend gewesen ist, ist, dass auch eine relativ oder das sozusagen das Zweite, was überhaupt statistische Signifikanz in dieser Meta-Analyse gefunden hat, dass Beckenbodentraining gewesen ist zur Wiedererlangung der Potenz. Und das fand ich auch ein bisschen überraschend.
0: Also muss man sagen, wirklich zu zwei Zwei überraschende Ergebnisse, wobei, wenn man dann so ein bisschen tiefer da einsteigt in die Literatur, ist das ja auch alles relativ vage. Das war dann evidenzbasiert, ja, aber dann gab es ja irgendwie auch den Level of Evidenz oder was auch immer das da da war es dann doch nur moderat oder ähm, doch nicht so ganz überzeugend. Aber das waren die beiden Punkte letztendlich dann, die genannt wurden.
1: Genau und insbesondere, um das kurz aufzugreifen, für das äh, Beckenbodentraining, da gibt es halt einfach nicht so schrecklich viele Studien. Ähm, es sind insgesamt auch nur relativ wenig Patienten überhaupt rekrutiert worden und das macht halt das Konfidenzintervall letztendlich so, so groß. Also von einem äh, gewissen Effekt bis zu vielleicht sogar ein sehr äh, deutlicher Effekt bis zu nahezu kein Effekt. Also das wird alles in diesem Konfidenzintervall letztendlich ähm, abgebildet, dass das alles möglich ist. Nichtsdestotrotz ist das interessant, weil sich das auch in Zukunftsstudien, Studien, die dann hoffentlich durchgeführt werden, sich eigentlich sehr problemlos integrieren lassen sollte. Aber das äh, sollte man sicherlich machen letztendlich, das Ganze mal gerade in Kombination mit zum Beispiel PDE5-Inhibitoren, dem Ganzen ein bisschen weiter auf den Zahn zu füllen.
0: Wir hatten es ja vorhin schon mal so kurz darüber unterhalten, also so in den äh, Schlüsselbehandlungsregimen klar, beckenboden ist ist als solches dabei, um die Kontinenz eben zu verbessern. Da habe ich so das Gefühl, dass auch es unterschiedliche Schulen gibt. Der eine sagt so, der andere so. Jetzt zu Beckenbodengymnastik bei peniler Rehabilitation. Habe ich jetzt noch nie was gelesen in irgendwelchen Anschlussheilbehandlungsberichten.
1: Nee, ähm, ja, muss ich auch gestehen. Also kann, kann schon sein, Also dass es das so flächendeckend angeboten wird, das äh, wage ich auch eher zu bezweifeln, wobei sich die Übungen dann teilweise auch gar nicht ganz so ähm, grundsätzlich von dem unterscheiden, was ohnehin auch für äh, letztendlich die Wiedererlangung der Kontinenz ähm, so angeboten wird.
0: Okay, ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, die, Be die normale Beckenbodengymnastik, laut dieser Studien zumindest oder was da Grund als Grundlage war, führt zu einer Verbesserung der Erektionsfähigkeit. Haben wir so eigentlich auch nie in unseren Daten nachgeguckt, müssten wir vielleicht auch mal machen. Dann.
1: Also es ist schon dann ein bisschen spezifischer letztendlich, wenn man das Ganze für die ähm, als Penile-Reha macht. Es ist jetzt nicht, sind nicht genau die gleichen Übungen, aber ja, es gibt da sicherlich Überschneidungen letztendlich.
0: Jetzt hast du ja, Hendrik, ähm, damit wir da irgendwie unseren Patienten einen Leitfaden mitgeben können und das auch nicht so dann den niedergelassenen Kollegen so äh, überlassen. Insofern macht, macht ihr mal, wir kümmern uns nicht drum. Äh, doch einen klaren, klaren Flyer entworfen auch, wo wir die, die 5 Milligramm Tadalafil empfehlen. Wir haben hier, wenn nicht gerade Corona äh, stattfindet, immer sehr schöne Informationsveranstaltungen nachmittags, die du auch organisiert hast. Nur ist unsere Empfehlung ja anders als das, was da steht. Wir sagen 5 Milligramm Tadalafil. Was soll man jetzt machen?
1: Ja, also diese 5 Milligramm Tadalafil, die beruhen auf den Ergebnissen der REACT-Studie. Das ist halt auch eine Studie 2014 publiziert, wo unter anderem auch Professor Montorsi, aber auch noch andere Co-Autoren, unter anderem ein gewisser Professor Greven auch letztendlich beteiligt gewesen sind. Und die hatte sich halt auch ein kleiner Vorteil letztendlich, der Potenzwiedererlangung gezeigt. Allerdings ist unsere Empfehlung auch, und das weicht ein bisschen jetzt letztendlich auch von den Ergebnissen der REACT-Studie ab, dass man halt nicht nur diese 5 mg Tadalafil regelmäßig einnimmt, sondern dass man ruhig in dem Moment, wo man letztendlich dann auch wieder ja, sozusagen die Fahrt aufnimmt. Also wenn man guckt, geht es schon wieder letztendlich mit Geschlechtsverkehr, geht es mit Masturbation, was üblicherweise natürlich von Patient zu Patient ein bisschen unterschiedlich, aber so nach sechs, acht, zwölf Wochen durchaus der Fall sein kann, dann empfehlen wir schon durchaus auch eine Dosiseskalation auf 20 Milligramm Cialis beispielsweise oder einen anderen PDE5-Inhibitor mit der entsprechenden Dosisanpassung. Also das ist im Grunde genommen Bisschen so ein Mittelding zwischen dem, was in der REACT-Studie letztendlich ähm, empfohlen worden ist, aber auch mit dem Augenmerk drauf, dass äh, letztendlich eine Eskalation der Dosierung wahrscheinlich einen Vorteil bringt, als wenn man die ganze Zeit nur bei diesen fünf Milligramm bleibt, die wahrscheinlich auch gerade so in den ersten Monaten nach der Operation nicht so schrecklich effektiv sein werden. Also da wird man keine richtig guten Erektionen in der Regel erzeugen können.
0: Als ich dann diese Arbeit gelesen habe, dann muss ich auch daran denken, es gab ja früher dieses Kieler-Konzept, das hatte Jünnemann und Kollegen mal so eingeführt. Das war ja auch basierend auf Sildenafil, 100 Milligramm, das hatten die so gemacht. Und da ging es darum auch, dass die möglichst frühzeitig anfangen damit, das machen wir ja auch. Wir fangen an am vierten Tag, warum eigentlich nicht früher? Ich erinnere mich Professor Porst, der sagt, am besten schon, schon drei Tage vor der OP loslegen, richtig Evidenz gibt es dafür. Nicht, ob, wann man loslegen soll, warum der vierte Tag. Ich glaube, das haben wir mit den Anästhesisten so gesprochen, aber so ganz, so ganz verstanden habe ich es auch nicht. Also von meiner Seite her, wahrscheinlich könnte man es durchnehmen, aber wir haben den Standard vierter Tag.
1: Es ist am Ende ein gewisser pragmatischer Ansatz und äh, du sagst es ganz richtig. Es gibt ähm, durchaus Leute, die äh, von dieser Materie eine ganze Menge verstehen, die sagen, wir machen das auch ähm, schon vorher. Am Ende ist es so, also es konnte in verschiedenen Studien, das sind teilweise Tiermodelle, aber teilweise wurde auch wirklich mal nach radikaler Prostatektomie äh, Proben an den Schwellkörpern entnommen, äh, wenn nun jetzt eine gewisse Zeit keine Erektion stattgefunden hat, weil zum Beispiel gerade eine radikale Prostatektomie durchgeführt wurde und die Nerven nicht richtig funktionieren, dass es da doch relativ schnell zu äh, einer Veränderung im Bereich der Schwellkörper kommen kann. Also diese, diese Schwerkörperfibrose, die letztendlich da immer wieder auftaucht als äh, Langzeitschaden bei länger anhaltender erektiler Dysfunktion. Da kann man so die ersten Veränderungen relativ zügig sehen, wenn keine Erektionen stattfinden. Und ob es jetzt der vierte postoperative Tag ist oder der, der erste postoperative Tag oder vielleicht sogar schon eine Woche vor der Radikalen letztendlich begonnen wird, ich bezweifle so ein bisschen, dass das so richtig den Unterschied macht. Also
0: Kernpunkt ist auf jeden Fall loslegen, aktiv sein. Das ist immer das, was Montorsi einmal, das hatten wir mal vor einem DGU-Kongress hier gehabt, ähm, als er in Hamburg stattgefunden hat. Und dann hatten wir einen Tag vorher ihn hier eingeladen, damit er als der große ED-Papst nach radikaler Prostatektomie hier seine Vorträge hält und hat natürlich die ganze Evidenz auch auf und runter gesagt. Und am Ende des Tages sagt er dann ähm, gefragt, was, ja, was sagst du denn jetzt deinem Patienten? Da sagte ich, ich sag meinen Patienten, go back to your high school days. Also mach so viel Erektionen wie möglich, wie auch immer man das hat äh, oder macht. Ähm, Hauptsache, man ist aktiv sozusagen. Und das ist, glaube ich, der, der Kernpunkt des Ganzen, den alle so auch wiederholen ne? Ja, so ist es, genau. Und äh, du hast vorhin gesagt, ähm, wenn die, die Fibrosierung tritt schnell ein nach kurzer Zeit, so was sagst du in deinem Patienten, wenn er sagt, Herr Isbahn, PD5, Tadalafi, mache ich. Ähm, wann soll ich, wann soll ich mal scatten? Ich bin sehr interessiert, dass meine Erektion sich wieder erholt. Wann würden Sie die erste Scat setzen, wenn ich nichts merke?
1: Also, also, wenn, wann, wann, wann äh, würden Sie starten zu scatten? Diese Frage höre ich relativ selten. Also, es gibt natürlich Patienten, gerade jüngere, für die das wirklich ein, also es müssen nicht Jüngere sein, aber es sind natürlich vor allem die jüngeren Patienten, die nun leider eine radikale Prostatektomie über sich ergehen lassen mussten, die in der Regel natürlich sehr daran interessiert sind, dass sich die ähm, Erektionsfähigkeit schnell wieder einstellt. Also im Grunde also frühestens sechs Wochen nach der Operation. Wobei letztendlich... Ähm, also es, es ist schwierig. Also wir haben es ja auch teilweise mal hier sogar selber versucht, das so ein bisschen flächendeckend einzusetzen, das Gatten. Also relativ viele Leute winken da auch ab und sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das ist auch so ein bisschen die ganze Krux an der Geschichte. Klar, es gibt die jungen Patienten, die super interessiert sind, dass ihre Potenz wieder zurückkommt. Aber es gibt halt auch viele, die sehen eigentlich ja die Radikale, das ist ja die Erfahrung, die wir natürlich alle irgendwie machen, so ein bisschen als Etappenschritte, dass man halt sagt, also erstmal will ich die OP gut verdauen, ich möchte möglichst geheilt sein dann finde ich es wichtig, dass die Kontinenz wiederkommt und dann kommt eigentlich erstmal so im Ranking relativ lange nichts und dann ähm, sagen die Patienten gut und wenn dann die Potenz sich irgendwann wieder einstellt, ist es auch gut, aber das ist eher so ein Zukunftsprojekt und ähm, ja, wenn man dann schon anfängt mit Scatten, da ähm, ist so meine Erfahrung, dass viele doch eher abwinken und sagen, das kann ich mir jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. Und da ist es irgendwie wichtig, den richtigen, den richtigen Dreh zu finden, dass man den Leuten schon irgendwie vergegenwärtigt, dass das eine Sache ist, die man nicht zu weit nach hinten schieben sollte, weil irgendwann halt diese Fibrosierungen halt auch stark sein können und ja, dann... Du wenn
0: bleibst sie, vage, ne? <lacht> <lacht> Halbes Jahr. Ja, ist nicht. Nein, also nein. Sechs, äh, frühestens
1: nach sechs Wochen habe ich ja gesagt. Sechs Wochen. Also so vage war das okay. nicht. Ja, alles klar. Okay.
0: <lacht> ähm, du hast das vorhin schon richtig so gesagt. Wir hatten mal eine Studie auch gemacht hier, geplant, wo wir dann äh, PDE5 versus Scutten versus, Gar versus Placebo gemacht haben. Und genau wie du gesagt hast, hat die Studie letztendlich, wurde die abgebrochen, weil die Leute keine Lust hatten zu skatten ganz einfach. Hm?
1: Das ist genau der Punkt. Und wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also wir machen jetzt auch, vielleicht hättest du es auch ohnehin erwähnt, äh, läuft ja gerade auch bei uns eine Studie, wo wir halt letztendlich PDE5-Inhibitoren plus minus Vakuumpumpe ähm, überprüfen. Wir haben jetzt etwa die Hälfte der Patienten randomisiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da für endgültige Ergebnisse kommen werden. Warum jetzt Vakuumpumpe Vakuumpumpe. Am Ende war es auch so ein bisschen, dass wir überlegt haben, naja, irgendwas wollen wir ja machen. Und bei Skatten ähm, winken halt letztendlich viele Patienten ab. Und bei einer Vakuumpumpe wird letztendlich halt auch sehr viel eher angenommen. Und da ist unsere Empfehlung auch, dass man sechs Wochen nach der radikalen Prostatektomie damit beginnen soll. Also das ist im Grunde genommen das Intervall und das gilt natürlich dann auch für Skat, wenn man sagt, Vakuumpumpe möchte ich nicht, ich will was anderes.
0: Okay, das heißt, diese Patienten, das sind alles operierte Patienten, ähm, die vorher gut potent waren, die bekommen alle 5 Milligramm tadalafil und dann ab der sechsten Woche wird dann die Pumpe eingesetzt oder nicht, je nach Arm. Wie häufig soll das eingesetzt werden dann das, in der Studie?
1: Das soll zweimal am Tag eingesetzt werden für etwa zehn Minuten. Das,
0: das, das ist mit so einem Tagebuch auch, dass man auch richtig. nachhält,
1: dass sie. Und genau, also das ist wir haben uns schon auch ein bisschen Gedanken gemacht bei der ganzen Sache, also als ich mich so ein bisschen hier in diese ganze Materie eingefuchst habe, ist natürlich auch mir nicht verborgen geblieben, dass diese ganzen Regime da alle höchst unterschiedlich sind, dass es teilweise auch schwierig ist, eigentlich nachzuverfolgen, was haben die Patienten jetzt eigentlich wirklich genau gemacht und da haben wir einen relativ leicht zu bedienendes, total schnell auszufüllendes Tagebuch letztendlich für diese Studie entwickelt, wo die Patienten, das dauert bummelig 20, 30 Sekunden am Tag, die sie da investieren müssen, wirklich dann für jeden Tag ausfüllen, was habe ich eigentlich genau gemacht, habe ich die Pumpe eingesetzt und so weiter und so fort. Es ist am Ende auch unrealistisch, dass das jeder zweimal am Tag machen wird. Ähm Jetzt trudeln auch so die ersten Einwo äh, die ersten Antworten ein und äh, so vier Monate jetzt nach der Operation, so sind wir jetzt ungefähr soweit. Wie viele Patienten sind da drin? Also bis jetzt, also wir planen insgesamt, wollen wir auf knapp 180 kommen und wir haben jetzt, naja, etwas über 80 randomisiert, also noch nicht ganz bei 50 Prozent. Sehr gut. Genau und auf jeden Fall, was ich da sagen will, ist, dass da viele schon auch sagen, naja, also dieses zweimal am Tag, das hat nicht geklappt. Ähm, irgendwie geht dann ja auch so das Leben wieder los und ähm, es passt nicht immer etc. etc. Aber das ist so, die, die, ähm, so die, die Maßgabe, was man optimalerweise erreichen kann. Und wenn das nicht jedes Mal der Fall ist, dann ist das halt so. Man muss da ja auch irgendwie halbwegs realistisch bleiben. Aber ja, ganz genau, also das ist so, so, so die Empfehlung. Und wahrscheinlich ist alles besser als nichts.
0: Absolut. Und äh, das wäre natürlich meine Frage gewesen zu der Studie. Und man muss sagen, das ist genau der Punkt, den wir hier in der T Klinik dann auch ähm, aufgegriffen haben und Herr Isban äh, sich eben damit intensiver beschäftigt mit der penilen Rehabilitation. Natürlich sehen wir so viele Patienten und legen so viel Wert auf Nervschonung und Schnellschnittdiagnostik und, und dergleichen und so sehen wir es eben auch als, als eine Aufgabe an für unsere Klinik, solche Evidenz dann eben zu, zu schaffen. Die Vakuumpumpe, da gab es auch histologische Untersuchungen zu, weiß ich das richtig, also dass man sozusagen Patienten, die gepumpt haben, auch Schwellkörpergewebe, ähm, Biopsiert hat, um den Fibrosierungsstatus. Ja. Was
1: genau, das, das gibt es. Also, das wurde schon auch gezeigt, letztendlich, dass das Ganze effektiv ist, um der Schwellkörperfibrose ähm, vorzubeugen bis zu, oder gegenzusteuern gewissermaßen. Also klinische
0: das. Daten gibt es da nicht. Ich meine, also diese Schwellkörperfibrosierung hat man auch für die, für die PD-5-Inhibitoren gezeigt, ähm, bei der Vakuumpumpe eben auch. Ähm, gibt es da klinische Studien zu, die gezeigt haben, dass dann der IEF-Score nach Weglassen der Pumpe dann besser ist? Oder ist es sozusagen deine Studie, die erste?
1: Nein, es ist nicht die erste. Also jetzt mal weg von der Schwerkörperbiopsie, das ist natürlich mit der Vakuumpumpe auch schon getestet worden. Aber was eigentlich ziemlich stark fehlt in der ganzen Literatur, und das ist jetzt eigentlich auch der Aufhänger, warum wir damit überhaupt gestartet haben, sind die Kombinationstherapien. Also sehr, sehr häufig heißt es, es nimmt jemand entweder einen PDE5-Inhibitor gegen Placebo oder eine Vakuumpumpe und macht ansonsten gar nichts oder er oder macht ansonsten gar nichts. Aber diese Kombinationstherapien sind relativ unerforscht. Es gibt Studien, die Vakuumpumpe mit PDE5-Inhibitor äh, in Kombination verglichen haben, aber das sind... Meistens relativ kleine Studien, häufig Retrospektive, arbeiten mit den entsprechenden Limitationen und wir haben uns jetzt gesagt, wir wollen eigentlich so eine Art Standard schaffen, falls uns das gelingen sollte und von diesem Standard sozusagen ausgehend werden wir dann auch weitere Studien letztendlich hoffentlich ins Leben rufen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nach gegenwärtigen Wissensstand wahrscheinlich das Beste, was man machen kann und gegen den wird sich alles messen lassen. Es ist unrealistisch, dass jetzt Studien äh, noch durchgeführt werden, wo man sagt, da kriegt jemand eine Substanz, was auch immer das ist, ähm, Tacrolimus wurde beispielsweise auch mal getestet, ähm, gegen ein Placebo und man kriegt ansonsten gar nichts. Das wird kaum jemand mit sich machen lassen, weil doch der, der, die Wahrscheinlichkeit, dass PDE5-Inhibitoren eine gewisse Effektivität haben, die ist relativ hoch und jeder wird zumindest äh, PDE5-Inhibitoren einnehmen wollen, sofern kann keine Kontraindikationen bestehen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Das ist mittlerweile, auch wenn die Evidenz jetzt nicht so dramatisch groß ist, doch dieses, dass man was tut, sich in den Köpfen festgesetzt hat. Und ähm, ja. ähm, Tacolimus hast du gerade angesprochen. Das ist Immunsuppressivum, was man so zur Nervenstabilisation ähm, testen wollte. Wir wollten das ja auch mal durchführen, durften es aber nicht, weil es dann hieß, ähm, Immunsuppressiva bei Krebspatienten dürfte man nicht einsetzen weißt du ob da noch irgendwas weiter verfolgt wird auf diesem Sektor
1: ja also es gibt eine Studie die unlängst publiziert worden ist von Professor Malhall also auch kein ganz unbekannter auf diesem John Sektor
0: ja. Morris Catering einer der Montorsi sozusagen aus den USA. Genau der
1: amerikanische Montorsi gewissermaßen, <lacht> wenn man so möchte. Ich hoffe, ich trete damit jetzt keinem von den beiden ja, zu nah, wenn ich das sage. Für beide ein großes Lob. Ja genau. Ist. Und ähm, ja, da wurde das letztendlich untersucht, aber es hat keinen Effekt, kein Effekt gezeigt. Also es gab da auch ähm, Tiermodelle letztendlich, die natürlich dieses äh, neuroregenerative ähm, zeigen konnten. Das war ja überhaupt die Ausgangssituation, warum man das dann halt äh, beim Patienten entsprechend appliziert, aber im Rahmen der Pienieren Reha waren da keine signifikanten Verbesserungen gesehen worden. Also das scheint nicht der Gralsbringer zu sein.
0: Sehr gut. Jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, muss ich sagen, fällt mir eine Studie ein, die, die wir mal publiziert haben. Das ist jetzt auch vier Jahre her, hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Wir hatten mal gezeigt, mit langem Hin und Her und haben es wirklich, wirklich vor und zurück, sorgfältig, nur retrospektiv, aber... Die pde 5 inhibitor neben den Patienten hatten höhere Rezidivraten. Irgendwas müssen wir falsch gemacht haben. Es gab dann viele Studien mit deutlich kleinerer Fallzahl allerdings, die das widerlegt haben. Mhm. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich kann, also ja, das ist von unserem Kollegen Dr. Michel seinerzeit natürlich publiziert worden. Auf diese Studie wurde ich auch unlängst mal angesprochen im Rahmen eines andrologischen Kongresses. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Und wie du schon selber gesagt hast, das haben natürlich, das wurde ja mit, also das wäre ja dramatisch, wenn letztendlich wirklich der regelhafte Einsatz von PDE5-Inhibitoren das biochemische Rezidivrisiko erhöhen würde. Aber die Arbeiten, die dann gefolgt sind, das waren unter anderem halt auch die italienische Arbeitsgruppe von Professor Montor und äh, Professor Briganti mittlerweile. Ähm, die haben es auch gemacht. Genau, also ein paar haben das aufgegriffen und das konnte eigentlich nicht bestätigt werden. Was man natürlich auch ein bisschen sagen muss, diese Studie von Dr. Michel, ähm, so lobenswert das natürlich ist, das mal zu untersuchen. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber letztendlich ganz so in die Details ist man dann auch nicht gegangen. Das war gar nicht möglich. Wie lange haben die Leute das genommen? Mit welcher Intensität? Das sind sicherlich Sachen, die da auch natürlich absolut eine Rolle spielen werden.
0: Ja, also da gab es ja auch dann einen Kommentar, da hatten sie, ähm hat Thorsten Schlomm noch gemacht, ich glaube mit Stacy Löb, da hatten mhm. sie im European Urology dann auch so eine so eine ähm, Stellungnahme gemacht. Da hatten sie im schwedischen Krebsregister gefunden, dass die Patienten, die PD-5-Inhibitoren nehmen, häufiger Hautkrebs bekommen. Und dann war das so hergeleitet, so nach dem Motto, das sind aber auch die Leute, die, ich sage jetzt mal, mitten im Leben stehen und gerne in die Sonne und in den Süden fahren und da größeren Wert drauf legen auf eine gute Erektion und dass das eine, kein kausaler Zusammenhang sei, sondern einfach eine Assoziation, die man da gefunden hat. Mhm. Ähm, naja, ob das Ganze so ist.
1: Also was man ganz kurz da noch sagen kann, also es sind diese... Diese pde 5 inhibitor die ist ja nun in verschiedenen prospektiv randomisierten Studien untersucht worden. Wir hatten schon über die React-Studie gesprochen. Es gab ja noch eine Vorläuferstudie letztendlich, wo das Ganze mit Levitra überprüft wurde. Da war nie die Rede davon, dass das biochemische Rezidivrisiko im Värumarm in irgendeiner Form erhöht gewesen ist. Ähm, ich halte das für unwahrscheinlich.
0: Ja, ich muss sagen, ich halte es auch für total unwahrscheinlich und wir haben ja irgendwie, aber wir haben es halt gesehen und uns hin und her diskutiert, aber ich halte es auch für absolut unwahrscheinlich. Ein Punkt möchte ich noch ansprechen. Ähm, wurde ich gestern noch von einem Patienten gefragt, Stoßwellentherapie. Mhm. Wie sieht da die Datenlage aus?
1: Also bis jetzt ist meines Wissens und ähm, ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Zeit auch nichts geändert, eine Studie publiziert worden, wo das halt wirklich mal äh, überprüft worden ist. Das war halt auch PDE5-Inhibitor plus minus Stoßwellentherapie und äh, der primäre Endpunkt der Studie, das heißt ein Jahr nach der Operation ähm, beziehungsweise, nee, es war nicht ein Jahr nach der Operation, also sie wollten, die Kollegen wollten, das ist eine brasilianische Studie, halt einen minimalen Unterschied von vier äh, im Bereich des IEF-Scores letztendlich zwischen den beiden armen sehen. Das war sozusagen der primäre Studienendpunkt und diese Studie wurde publiziert super früh nach Operation. Ich glaube etwa vier Monate war das äh, Follow-up, was viel zu kurz ist und da wurde dieser primäre ähm, Endpunkt nicht erreicht. Es zeigte sich allerdings ein kleiner Vorteil im äh, mittleren IEF-Score zugunsten der Stoßwellentherapie. Also, das ist etwas, was ja auch einen ganz anderen Ansatz letztendlich verfolgt als, ähm, als zum Beispiel PDE5-Inhibitoren etc. Hier werden ja richtig ähm, Stoßwellen appliziert, die letztendlich die äh, Angioneogenese letztendlich stimulieren sollen. Und damit auch die Potenz verbessern sollen. Also das ist ein sehr spannendes Feld und es gibt vereinzelt Urologen, die das durchführen. Du hast vorhin schon Professor Post erwähnt beispielsweise, der da ähm, extrem tief auch wieder in der Materie drin ist und ähm, es wird öfters berichtet, dass das sehr, sehr gute Erfolge mit sich bringt, aber so richtig die Evidenz in einer randomisierten Studie mit guten Follow-up, die ist eigentlich noch nicht so richtig ähm, erbracht Nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns auch gedacht, das ist etwas, was wir verfolgen können und wir planen tatsächlich, und ich hoffe, da können wir dieses Jahr auch mit starten, auch eine randomisierte äh, Schem kontrollierte Studie. Schem heißt in dem Zusammenhang, dass halt äh, wirklich auch appliziert wird, ähm, aber die Patienten nicht wissen, ist es jetzt sozusagen der Verumarm oder ist es sozusagen diese Schem kontrolle also so eine Art Placebo fürs ESWL-Gerät. Das ist nämlich auch, wenn ich noch mal ganz kurz das, äh, das sagen darf, auch ein Problem bei diesen ganzen Studien in der Sekunde, wo man anfängt zu erzählen, ja, wir haben jetzt hier mal eine Vakuumpumpe oder SCAD oder Ähnliches und wir könnten uns vorstellen, dass das einen positiven Effekt hat. Da sagen natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, ich mache mit und dann aber in den Kontrollarm letztendlich kommen, hm. Aber irgendwie scheinen sie sich doch was dabei gedacht zu haben, dass da eine Vakuumpumpe oder Scat oder Stoßwellen oder was auch immer eingesetzt werden. Das mache ich jetzt einfach trotzdem und breche sozusagen das Protokoll, es geht hier um meine Potenz. Das ist insgesamt ein Riesenproblem bei dieser ganzen Thematik, dass man nicht so richtig häufig einen Placeboarm zur Verfügung hat. Absolut.
0: Also ich finde, das ist so, wenn man... Schwachpunkte randomisierter Studien hat, dann ist es sicherlich so, dass der möglicherweise gesundheitbewusstere oder dann potenzbewusstere in deinen Studien sagt, naja, wenn es was bringt, dann äh, mache ich doch lieber nicht den den Kontrollarm. Genau. Und man hat damals auch, noch, als wir wir haben sowohl bei der REACT- als auch bei der REINVENT-Studie äh, teilgenommen, dass man irgendwie natürlich auch schon wusste relativ schnell, die Patienten wussten relativ schnell, ob sie nun im arm sind oder im Placeboarm, weil die natürlich dann... Nebenwirkungen mit rotem Kopf oder sonst irgendwas bekommen hatten. Das ist dann immer das, das Problem dabei. Okay, ja, ich bin gespannt. Stoßwellentherapie, wenn wir das hier einführen könnten, wäre das super. Bin sehr gespannt, was da kommt. Deine ideale Zusammenfassung, ich bin jetzt dein Patient, radikale Prostatektomie, mir ist die Erektion wichtig. Ja. Herr Isbarn, ich gehe morgen nach Hause. Was geben Sie mir mit auf dem Weg?
1: Also nehmen Sie PDE5-Inhibitoren, insofern Sie sie gut vertragen. Also wir arbeiten üblicherweise mit dem Cialis wegen der Halt längsten Halbwertszeit der PDE-5-Inhibitoren, aber man kann durchaus natürlich auch ein anderes nehmen. Wir empfehlen tatsächlich erstmal diese 5 Milligramm, wobei jetzt auch nicht zuletzt ähm, auf Grundlage dieser Studie, die wir nun heute vorgestellt haben, man da schon darüber nachdenken sollte, ob man nicht vielleicht das Ganze höher dosiert. Da werden wir uns melden in nächster Zeit, aber im Moment noch diese 5 Milligramm, aber halt auch mit zu, zügiger, bedarfsorientierter ähm, Dosiseskalation. Man muss immer generell sagen, die Potenz braucht lange, um sich zu erholen. Das ist natürlich nicht bei allen so, aber die Erfahrung zeigt doch, dass bei relativ vielen Patienten die ersten Monate die Potenz echt nicht so doll ist und dann so in der zweiten Jahreshälfte von der Operation ausgesehen bis zu ein Jahr nach der Operation, sich da doch bei einigen deutliche Verbesserungen abspielen. Insofern halt auch immer wirklich ganz, ganz wichtig, weil die Potenz natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch Kopfsache ist, sich nicht zu viel Druck zu machen, wenn die erste Zeit nichts funktioniert. Wenn allerdings nach drei, vier Monaten man jetzt zum Beispiel PDE5-Inhibitoren nimmt, auch mit Dosis-Eskalation und man erzielt überhaupt keinen Effekt, also der Penis irrigiert quasi gar nicht, an Geschlechtsverkehr oder Masturbation ist überhaupt nicht zu denken, dann würde ich eskalieren und da muss man am besten also gucken, was einem letztendlich am meisten behagt. Also der eine wird mit Scat zufrieden sein, für den anderen ist das gar nichts, da funktioniert vielleicht die Vakuumpumpe, eventuell auch intrauretral zu applizierende Substanzen, das wäre es so. Jetzt Stoßwellentherapie oder ähnliches, wenn ich da gefragt werde, da sage ich für gewöhnlich noch, es ist einfach unklar, ob das was bringt, sollte man tendenziell eher in Studien überprüfen.
0: Erholungspotenzial der Nerven insgesamt.
1: Meinst Vielleicht du man, das?
0: Also die... Ähm wir haben ja häufig die Frage, dass die Patienten sagen, so nach einem Jahr ist es dann gelaufen, ist es das Ende der Fahnenstange? Ja,
1: also, ach so, jetzt habe ich verstanden. Ja, genau. Also nach einem Jahr ähm, wird sich wahrscheinlich nicht mehr so ganz entscheidend was ändern. Es gibt Studien, die haben gezeigt, äh, durchaus auch nach zwei Jahren und einige reden auch nach vier Jahren, kann es noch gewisse Verbesserungen geben. Das mag so sein, aber man wird sicherlich nicht nach einem Jahr die Situation vorfinden, dass auch unter hochdosierten PD-5-Inhibitoren die Erektion quasi nicht vorhanden ist und noch ein weiteres Jahr später geht es dann auf einmal wieder, das ist glaube ich, wenn es denn mal vorkommt, die totale Ausnahme. Okay,
0: ich musste an diese Arbeit denken von Philipp Mandel, die wir da jetzt von Jungs gemacht hatten, da war irgendwie nach von denen, die dann im Jahr zwei noch wiederkamen, das war so fast jeder dritte, die hatten vorher einen ganz guten Score schon und mhm. sind also gerade über die Schwelle, wobei das natürlich immer so Definitionen sind, die wir als Ärzte machen, die der Patient vielleicht gar nicht so empfindet, über die Schwelle der Potenz gesprungen und mhm. nach drei Jahren waren es noch drei Prozent, aber das wurde dann wirklich dünnte dann richtig aus. Na gut, ja, vielen Dank. Damit haben wir unser Update für die Penile Rehabilitation. Ähm, ich danke dir, Hendrik. Ja, ich so danke auch. Ich hoffe, du rekrutierst Spaß, gut die Studien. Und äh, dann äh, hoffe ich, dass du irgendwann mal uns den neuen Standard der Penile Rehabilitation mitteilen kannst.
1: Das wäre wünschenswert. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank.
0: Schönen Tag noch. Tschüss.